0: É muito interessante que, talvez na história da igreja, a mística que mais tenha tido revelações sobre o purgatório tenha vivido nos nossos dias. Foi a venerável servo de Deus Maria Sima, uma austríaca que morreu no ano de 2004, nasceu em 1915. Eu trouxe alguns trechos de uma entrevista que ela concedeu, em 1999, perguntaram a ela: Coloca-se a verdadeira pergunta, o que é exatamente o purgatório? Ela responde: É uma invenção genial da parte de Deus. Tomemos uma imagem. Um dia, uma porta abre-se e aparece de um ser extraordinariamente belo, mas tão belo como nunca dantes tinha se visto sobre a terra. Fica fascinado, deslumbrado com este ser de luz e beleza, tanto mais que este ser lhe revela que é louco de amor por si. Você não poderia imaginar ser assim tão amado. Percebe também que ele tem um grande desejo de o atrair a si, de o abraçar. E o fogo de amor que já lhe inflama o seu coração, Incita-o a lançar-se nos seus braços, mas, nesse exato momento, percebe que não se lavou há meses, que cheira horrivelmente mal, que o seu nariz escorre, que os seus cabelos estão sujos e colados, que há grandes e horríveis manchas nas suas vestes, etc. Então você compreende que não pode apresentar-se nesse estado, que antes de tudo é necessário ir lavar-se, tomar um bom banho e em seguida voltar depressa para tornar a vê-lo. Mas o amor que nasceu no seu coração é tão intenso que este atraso causado pelo banho é absolutamente insuportável. A dor da ausência, mesmo que dure apenas alguns minutos, é uma queimadura atroz no seu coração, pois é proporcional à intensidade da revelação do amor. É uma queimadura de amor. O purgatório é isto. É um atraso imposto pelas nossas impurezas. Um atraso antes do abraço de Deus. Uma queimadura de amor que faz sofrer terrivelmente. Uma nostalgia de amor. É precisamente esta nostalgia que nos lava do que ainda é impuro em nós. O purgatório é um lugar de desejo, do desejo louco de Deus, do Deus que já conhecemos, porque já ouvimos, mas ao qual não estamos ainda unidos. Veja, Maria Cima via as almas do purgatório, convivia com elas, e, e a vocação sua era rezar pelas almas. Diz a entrevistadora, as almas do purgatório falam muitas vezes a Maria a respeito do grande desejo que tem de Deus e de quanto este desejo lhes é profundamente doloroso. Trata-se realmente de uma agonia. O purgatório é uma grande crise da falta de Deus. Mais adiante, quais são os pecados que mais nos arrastam ao purgatório? Responde Maria Sima. São os pecados contra a caridade, contra o amor ao próximo, a dureza de coração, a hostilidade, a calúnia. Disse que a maledicência e a calúnia são as piores máculas que necessitam de uma longa purificação. Sobre isso, Maria cita-nos um exemplo que muito a comoveu. O testemunho acerca de um homem e uma mulher para os quais lhe tinham pedido informações sobre se si estava no purgatório. Para grande espanto de quem tinha feito a pergunta, a mulher já estava no céu e o homem ainda no purgatório. Ora, esta mulher durante a sua vida cometeu abortos, enquanto o homem estava sempre na igreja, tinha uma vida muito digna e muito piedosa. Então Maria informou-se de novo, pensando que poderia ter se enganado, mas era assim mesmo. Eles morreram praticamente ao mesmo tempo. Mas a mulher tinha tido um grande arrependimento e era muito humilde. E o homem criticava todo mundo. Estava sempre a queixar-se e a mal dizer, E por isso o seu purgatório foi muito longo. E Maria concluiu. Não se deve julgar pelas aparências. Continua ela. São contra a caridade pecados tais como rejeitar certas pessoas que não amamos recusar fazer as pazes, recusar a perdoar e todos os rancores que alimentamos. Quanto a isto, quanto a isto Maria confiou-nos um testemunho muito surpreendente. Uma mulher que conhecia muito bem tinha morrido. Encontrava-se no mais terrível purgatório, com sofrimentos horríveis. Quando veio ver Maria, contou-lhe a razão. Ela teve uma amiga que se tornara sua grande inimiga. Ela era a causa desta inimizade. alimentou -a durante anos, ao passo que muitas vezes esta pessoa tinha vindo pedir de perdão e reconciliação. Mas ela sempre recusou o perdão até no seu leito de morte. Este fato é muito significativo. O rancor alimentado conduz a graves consequências. Quanto às palavras nunca se dirá bastante o quanto uma palavra de crítica, de maledicência, pode realmente matar. E ao invés, uma palavra benévola pode curar. Mais adiante, Irmã Emanuele pergunte, Maria Sima, pode nos dizer quais são os meios mais eficazes para livrar as almas do purgatório? Resposta, é a Santa Missa. Porque é Cristo quem se oferece em amor por nós, e a oferenda de Cristo, dele mesmo a Deus, é a mais bela das oferendas. O Padre é o representante de Deus, mas é Deus, ele próprio, quem se oferece e se sacrifica por nós. A eficácia da Santa Missa pelos defuntos é tanto maior quanto maior tiver sido o seu amor pela Missa durante a vida, e dela participavam de todo o coração também durante a semana de acordo com suas possibilidades são estes que tiram grande proveito das missas celebradas pelas suas almas lá também colherão como tiverem semeado em vida coisa impressionante né? ou seja, quanto mais uma pessoa valoriza a missa na vida tanto mais a missa lhe trará alívio no purgatório, como Deus é justo como Deus é perfeito Continua Maria Sima. As almas do purgatório vêm muito bem no dia do seu enterro, se oram realmente por elas ou se fazem simplesmente um ato de presença. Elas dizem que as lágrimas não servem para nada. Somente a oração pode ajudá-las. Queixam-se de que há pessoas que vão ao enterro sem dizer uma só oração por elas. Eis um exemplo dado pelo curadares aos seus paroquianos a respeito da missa. Meus filhos, um bom padre teve a infelicidade de perder um amigo que ele amava ternamente, então orava muito pelo repouso de sua alma. Um dia, Deus fez-lhe saber que ele estava no purgatório e sofria horrivelmente. O santo sacerdote pensou que o melhor a fazer era oferecer o santo sacrifício da missa pelo seu caro defunto. No momento da consagração, tomou a hóstia nas mãos e disse, Pai Santo e Eterno, Façamos uma troca. Vós tendes a alma do meu amigo que está no purgatório e eu seguro o corpo de vosso filho que está em minhas mãos. Pai bom e misericordioso, libertai o meu amigo e eu vos ofereço o vosso filho com todos os méritos da sua paixão e morte. O seu pedido foi atendido. Com efeito, no momento da elevação da hóstia, viu a alma do amigo toda radiante de glória que subiu ao céu. Deus tinha aceito a troca. Meus filhos, quando queremos libertar do purgatório uma alma que nos é cara, façamos o mesmo. Ofereçamos a Deus, pelo santo sacrifício, o seu Filho bem amado, com todos os méritos da sua paixão e morte. Ele nada nos poderá recusar. Mais adiante, a entrevistadora pergunta, Maria, você foi convidada muitas vezes a sofrer pelas almas do purgatório, para libertá-las. O que é que viveu e experimentou nestes momentos? Resposta. A primeira vez uma alma perguntou-me se eu quereria sofrer por ela no meu corpo durante três horas e depois disso eu poderia retomar o meu trabalho. Eu disse a mim mesma que se tudo estivesse terminado em três horas, poderia muito bem aceitá-lo. Tive a impressão de que essas três horas duravam três dias, de tal modo eram dolorosas. Mas no final, olhando para o meu relógio, vi que efetivamente se haviam passado apenas três horas. A alma disse-me que, aceitando com amor aquele sofrimento durante as três horas, eu lhe tinha poupado vinte anos de purgatório. Então a irmã Emanuele se assusta. Por que três horas de sofrimento na terra para vinte anos de sofrimento no purgatório? Responde Maria Sima. Porque o sofrimentos na terra não têm o mesmo valor. Quando se sofre na terra, pode-se crescer no amor, pode-se ganhar méritos, o que não é o caso dos sofrimentos do purgatório, onde servem somente para nos purificar do pecado. Na terra temos todas as graças, temos a liberdade de escolher. Está vendo? Por isso não se queixam dos seus sofrimentos. Ou seja, quando Deus nos manda o sofrimento aqui, a proporção de sofrimento de que nós estamos sendo livres do lado de lá é incomparável. Continua Maria Acima. Isto pode dar um sentido extraordinário aos nossos sofrimentos. Oferecidos e acolhidos com paciência e humildade, assim como os menores sacrifícios que podemos fazer, podem ter um imenso poder para ajudar as almas. A melhor coisa a fazer é unir os nossos sofrimentos aos de Jesus, depositando-os nas mãos de Maria, pois é ela quem saberá utilizá-los melhor, porque muitas vezes não conhecemos as necessidades dos que nos cercam. Maria Santíssima, devolver-nos-á tudo na hora da morte. E os sofrimentos oferecidos serão os nossos mais preciosos tesouros no outro mundo. Então, Emmanuel, Emmanuel diz, Muitas vezes, quando nos vem os sofrimentos, nós nos revoltamos. É-nos muito difícil aceitá-los e vivermos bem. Como viver o sofrimento para que ele possa produzir fruto? Maria Sima, os sofrimentos são a maior prova do amor de Deus. Se os oferecemos bem a Deus, podem salvar muitas almas. A irmã Emanuele, como fazer para acolher o sofrimento como um presente e não como uma punição, como acontece muitas vezes? Ela diz, é preciso entregar tudo à Virgem Maria. Pois ela é quem melhor sabe quem tem necessidade de tal ou tal oferta para ser salva. A respeito do sofrimento, Maria Sima contou-nos um testemunho espantoso. Isto passou-se em 1954. Uma série de avalanches muito destruidoras caíram sobre uma pequena aldeia próxima da aldeia em que morava Maria Sima. Soube-se, mais tarde, que outras avalanches... Se desencadearam sobre ela, mas se detiveram de maneira totalmente milagrosa, de modo que não houve nenhum prejuízo. Neste lugar, morreu uma mulher que tinha estado doente durante 30 anos e que, mal cuidada, sofrera muitíssimo. Ela tinha oferecido todos os seus sofrimentos e suportara-os com paciência para o bem da sua comunidade. As almas comunicaram a Maria que a aldeia tinha sido preservada das avalanches graças à generosidade daquela mulher. Se ela tivesse sido tido boa saúde, não teria podido salvar a aldeia. Pelo sofrimento suportado com paciência, salvam-se mais almas que pela oração. Contudo, a oração ajuda a suportar os sofrimentos. Não olhemos o sofrimento sempre como uma punição. Pode ser aceite como expiação, não somente por nós mesmos, mas sobretudo pelos outros. Cristo era a própria inocência e foi Ele quem mais sofreu pela expiação dos nossos pecados. Somente no céu conheceremos tudo o que obtivemos pelo sofrimento suportado com paciência em união com os sofrimentos de Cristo. Veja que riqueza, são apenas alguns trechos, o, o, o livro é bem, bem, bem maior. Mas, nós vemos aqui na, na experiência da Maria Sima o que o convívio com as almas do purgatório pode produzir em nossa alma. Ou seja, nós passamos a enxergar tudo de uma maneira sobrenatural. O que importa é a salvação eterna e, no plano da caridade, adiantar o quanto antes a união destas almas que estão presas no purgatório com Cristo, seu Divino Esposo que quer unir-se a elas, para lhes comunicar a sua alegria, a sua santidade. Não canonizemos as pessoas na terra, isso é errado. Às vezes nós dizemos, não, o fulano era tão bom, não preciso nem rezar pela alma dele, já, já, já está no céu, e a pessoa está lá penando no purgatório, abandonada, esquecida, porque não se reza por elas. Um dia nós também iremos para o purgatório. Maria Sima diz na entrevista, em um determinado momento, eu creio que eu irei para o purgatório. Imagine, uma mulher que tinha uma santidade tão grande, dizia de si mesma, eu irei para o purgatório certamente. Por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Vamos, portanto, queridos irmãos, sufragar as almas do purgatório... E ler coisas da doutrina da igreja que falam sobre isso, esses testemunhos desses santos místicos, para avivar mais a nossa consciência dessa realidade. Porque, lamentavelmente, as pessoas parece que esqueceram disso tudo. Não existe mais céu, nem inferno, nem purgatório, nem nada, nem sufrágio, Meio que tiraram da sua imaginação esses conceitos e, por isso, acabam vivendo uma vida tão mesquinha, sem generosidade alguma. Que nós possamos aprender de todos os santos a obra de caridade, de rezar em sufrágio das almas e assim receberemos muitas graças de Deus, porque esta é a obra de caridade que ele mais aprecia, porque em socorro daquelas que não podem fazer nada por si mesmas.